0: Posta y Podcast, episodio 33. Pues hola a todos y bienvenidos una semana más, como todas las semanas, <coughs> a Posta y Podcast. En esta ocasión traemos una cosilla un tanto especial de esas que nos gusta hacer. ¿Qué pasa, Juanca? Estás por ahí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿No me preguntas por los gallumbos hoy o qué?
0: Bueno, venga, va, te preguntaré. Es que ¿qué? estaba intentando ser de algo más serio de lo, de lo habitual. ¿Qué, qué me, llevas hoy? ¿Qué me hoy llevas hoy?
1: Vengo con gallumbitos rollo alfombra. Y eso? Alfombra, <risa> de <Ike> <risa> Alfo alfombra de Ikea, además. Suiza, ¿cómo, cómo de una alfombra? Sí, de estas, como con pelillos así recortados, ¿sabes? Como si fuera piel de un animal, pero que en realidad es una alfombra de Ikea. Un poco haciendo un haciendo honor a Juego de Tronos. ¡Ja, <risa> Eso es por como... la, la noticia, ¿no? De que hacen el
0: vestuario con. Exacto, exacto. Con, con alfombras de Ikea afeitadas. que como lo,
1: los planos no son generales, que son así más bien cortos, pues llevan la alfombrica puesta por encima de los hombros y parece que sea la sí, piel sí, de da... una bestia, pero es una puta alfombra de Ikea.
0: <risa> eh, pero da el pego, ¿eh? Hombre, que, sí da pego. Todos ahí, no, vaya, bueno. oso polar parece eso. Exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, que... Haciendo
1: referencia que como se ha estrenado la nueva temporada de Juego de Tronos y. Sí, yo sí, personalmente no... no la sigo, ¿eh? Pero te meto en cualquier red social que te metas y te hacen spoilers por todos los lados. entonces sí,
0: la verdad es que tiene boom. Es, yo sí si la... A ver, no la sigo al día, sí que la tengo vista hasta la última temporada y tal. Eh, no es mi serie favorita, ¿vale? La veo porque empecé a verla. Yo tengo un problema y es que empiezo a ver una serie y aunque no me guste, la sigo viendo. Y así si no. sigo con Juego de Tronos, sigo con Walking Dead, sigo con un montón de ellas que arrastro desde que las empecé. Pero bueno, oye... No es mi serie preferida, sí que me gustan algunos capítulos, pero bueno, ahí, ahí está, una más que ver. Sí. Eh, bueno, hoy ya sabemos de qué vamos a hablar, se sabe por el título, no vamos a andar aquí ¿qué me traes, Juanca? Porque ya lo sabemos, entonces cuéntame. ¿Qué?
1: Pues nada, como, como es habitual ya y es costumbre, vamos a hacer un poco la review, en este caso de la, de la última World Cup a la que existimos, que es la World Cup Madrid 2019.
0: Que además esta no va en diferido. Estuvimos allí los dos dando el pego Exacto, exacto. Ahí, pim, Esta
1: vez estuvimos los dos de cuerpo presente, como bien, se suele decir. Bien.
0: Pues Así cuéntame.
1: Que, que muy bien. Vale, pues para ponernos un poco en situación, en ahora mismo, si no me equivoco, estamos a 19 de abril, o sea que hace dos semanas que fue el evento, porque fue el fin de semana. Bueno, en, realidad, en realidad
0: estamos a 24. A 23, bueno, sí. a 23.
1: Cuando, cuando, cuando salga, ¿no? Sí, sí, a 23 sí. Vale. Vamos a ver, entre dos y tres semanas hace que fue el evento y nada, básicamente fue el fin de semana del 6 y el 7 de abril en, en la capital, en Madrid y se celebró para ponernos un poco en situación el 5 de abril fue cuando se hizo la, la cena de la cena es un poco de organización y ponentes, el 6 de abril es cuando fue el evento como tal, en el que se hicieron tres tracks y el 7 de abril es cuando se hizo el Contributor de ahí. o sea que tuvimos viernes cena, sábado evento y domingo Contributor ¿vale? suele eh... ser
0: habitual además, ¿verdad? salvo Barcelona que hace el Contributor el, el viernes exacto, eh... sí Habitualmente se suele hacer sábado ponencias y, y domingo contributor. Y el viernes, pues eso, una pequeña toma de contacto. En Iruman hacer algo diferente, eh, que ya hablaremos de ello cuando llegue la review. Pero sí. habitualmente es eso, sábado ponencias y domingo contributor. Es un, un formato que suele funcionar bastante, ¿no?
1: Sí. Sí que es verdad que haciendo el contributor el domingo tienes la pega, que claro, si el sábado te vas a tomar algo por ahí o lo que sea no vas a madrugar tanto como si solamente fueras al contributor, pero bueno, bueno. es un poco una de calle, una de arena ¿eh? porque si el contributor lo haces el viernes que es antes del evento puede ser que te venga algo más de gente pero la gente entre ellos no se conocen, claro. en cambio si lo haces el domingo, igual te va a venir menos gente y es un poco más tarde porque la gente ha salido lo que sea, pero ya han tenido tiempo desde de el evento o en el after party hacerse coleguillas y van un poco más en grupo y tal, ¿no? o sea que para mí los dos sí. formatos están bien, ¿eh? O sea, no hay ninguno mejor que otro.
0: Sí, realmente funcionan los dos a su manera, así sí. que tampoco es un problema grave. Tal cual, tal cual.
1: Bueno, así pues que nada. empezamos
0: <ríe> con la review, ¿no? Vamos a analizar un poco el programa, en general lo que vimos cada uno por nuestro lado, o juntos, o, o como fuera, sí, pero vamos exacto. viendo si te parece un poco y nada, dale tu sí. empieza.
1: Si quieres comento un poco por encima el tema de la. De, en este caso la, la cena del viernes. Venga. Va va. Muy por encima, ¿eh? Solamente curiosidades. Y es que, por ejemplo, en este. Claro, al ser un evento como. como esto de la de Work a Madrid, que tenía una, un aforo de 600 personas. Claro. Mmm, 600 personas de aforo. Eso implica que en la organización había mucha gente. Además de eso eran tres tracks, en las que uno eran charlas en el auditorio de 30-35 minutos, en la segunda en el segundo track eran dos charlas rápidas por cada charla larga de auditorio y luego en el track C era un taller por por cada... Sí, exacto, un taller entero por cada cuatro charlas largas y dos charlas normales. <ríe> <ríe> ¿Esto que hace? Que claro, en la cena, si no recuerdo mal, creo que éramos 100 cien o 110 personas, claro, una barbaridad. Bueno, yo vi en la burla. cena a tanta gente y dije yo, ¿y entonces mañana quién va a venir? O sea, porque es que esto es una, es una locura. Pero muy bien, ¿eh? La verdad que, aparte que justamente con lo que habíamos comentado en, en otras reviews, en este caso la cena se hizo sin mesas y nada formal, sino que... Eh, el sitio que, que escogieron para la cena es como una especie de local que ya está habilitado para estas cosas. Yo cuando entré lo primero que dije es, hostia, tiene pinta de que aquí se hagan exposiciones de, de arte o exposiciones de algo porque es como una especie de pasillo en forma de L totalmente diáfano uh -huh. con las paredes blancas como para colgar cosas, ¿no? O sea que, uh -huh. que muy bien y nada, pues iban pasando comida y tal, y estaba guay porque estabas de pie y vas hablando con la gente, etcétera, etcétera. O sea más que... networking. Eh,
0: sí. eh, a mí sí. me gusta, es un formato que me gusta sí. más. Eh. No es fácil sí. de conseguir para una cena de ponentes y demás. Totalmente. Sobre, todo en, sobre todo en qué sitio, porque habitualmente este tipo de cenas con tanta gente lo tratan como una boda, te meten directamente en, el, en, el, en la casilla de la boda. Exacto. O similar, vamos, boda o evento similar. Y entonces ya automáticamente te ponen las pedazomesas y eso es lo que hace es dividir a la gente un poco. Pero bueno, al final... Eh, cuando se consigue hacer este tipo de comidas, es que estás de pie, que te puedes mover, que cambias de, de compañía cada, cada cierto tiempo y tal, se está más a gusto. A mí, por lo menos, me gusta más. ¿eh? En este Totalmente, sí, 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 sí.
1: Aparte que es lo que siempre decimos, o sea, al final mmm, no todos vamos a todas las work camps que se hacen y, y muchas veces, pues, joder, a mí, a mí me gusta ir a, 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 a estos eventos también porque veo a gente con la que... O colaboro, trabajo, tengo re relación de algún tipo de, de amistad o de, yo qué sé, de solventarte du dudas, eh, eh, recomendarte cosas, hacerte favores, lo que sea, ¿sabes? Que es sí. gente de, de, de que vive alrededor de, de España o de fuera, que normalmente no ves, y es esos días en los que aprovechas, coño, pues para pegarte un abrazo, para comentar cuatro tonterías, etcétera, etcétera. Y Precisamente justo el día antes que tienes el evento, que es cuando estás pues un poco más tranquilo, porque el día del evento también estás tranquilo, pero bueno, depende de la persona, si tiene charla o hay gente o lo que sea, pues no, no tienes la misma facilidad para hablar y demás. O sea, Los
0: nervios es... llegan cuando te levantas el sábado por la mañana, si es que así exacto, exacto, si
1: es que llegan. Sí, exacto, sí es que llegan, sí, exacto.
0: Sí. Oye, no todos se ponen nerviosos, hay gente no, no. Que, que se pone 10 minutos antes de la charla. Si es ponente, hablas con él o con ella y está de cine y, y cinco minutos antes está que, que claro. se sale se sube por las paredes. Cada uno es un mundo. Pero bueno, el viernes sí que es verdad que estamos todos un poco más relajados y, y más tranquilos.
1: Ahora hay que aprovechar también para recomendar siempre el sudapollismo. Hay que abrazarlo para, en este caso, perfectamente. O sea, no... <risa> hay que tomárselo todo bien todo y no ponerse nervioso, que no vale la pena tú.
0: Sí, algún día hablaremos... Si te parece, en, en, una, en una zona crítica de, de cómo hacemos... Bueno, tú y yo hemos dado bastantes charlas, entre sí. los dos sumamos unas cuantas, ¿no? Eh, cómo hacemos y cómo aconsejamos a, a alguien que no se haya enfrentado nunca a subirse a, a la palestra y dar una ponencia, ¿no? O un, una ponencia, un taller o un lo que sea. Y sí. da igual que sean 5 que 50. Realmente, eh, yo me acuerdo que la primera que di así un poco tal... Eh, ya eran 50 personas y para mí era guau. Wow. <risa> eh, pero bueno, al final es un poco lo que tú dices, el sudapollismo de pensar, digamos, puede parecer egoísta, pero algo a, a, que a mí me, me funcionaba es eh, pensar que si iban a verme es porque les, eh, les interesaba, ¿no? Sí. Entonces, si te si interiorizas ese, eso en ti, eh, realmente ya los nervios haces bastante con, con ello. Y luego, Totalmente, bueno, pues, sí. pues es lo que... Es lo que hay, hay que luchar un poco con ello. Y yo animo, siempre he animado a todos los que vienen indecisos de, pues a mí me gustaría, pero no me atrevo y tal. Yo siempre les animo, siempre, siempre. Siempre animo a que lo hagan, porque es una experiencia que, que mola. Oye, que, que además conoces a mucha gente, te expones, realmente te expones, pero luego cuando termina la ponencia se te acerca la gente a hablar y, y a hablar y conocer gente siempre, siempre está bien. Si te gusta eso, obviamente. Sí, sí, tal cual, si, tal cual. Si, si eres algo asocial y no te gusta conocer gente, pues oye, no, no te expongas, ¿no? Pero... Por norma general, yo
1: lo recomiendo. Y luego también que hay, hay una cosa que, que no se suele tener en cuenta y es que al final una de las cosas que más cuesta y es eh, permitirte a uno mismo también equivocarte y estar equivocado. Y eso solo lo... lo lo vas a acabar de, de ver y lo vas a acabar de, con, de contrastar, cuando tú expones tu punto de vista o lo que tú piensas o lo que tú crees que es de una manera delante de mucha gente y esa gente te critica o está de acuerdo o no y siempre va a haber gente que esté de acuerdo y siempre va a haber gente que no le guste y es que forma parte de eso, o sea y es que no yo... pasa nada, ¿eh? que no estamos hablando aquí de que a veces también muchas veces nos vemos como que bueno, como si fuéramos aquí cirujanos en los que bueno depende de lo que recomiendes. Si cortas este capilar, matas a la persona. A ver, que es puto código, ¿sabes? O sea, que es, que es trabajo, que lo peor que puede pasar es que tarde un poco más en cargar o menos, o según qué recomendación, que tengas que dar más o menos vueltas, pero que no se muere nadie aquí.
0: Yo, yo siempre digo algo, y, y, y en esto tiene gran parte de la culpa la comunidad de WordPress en general, ¿no? Culpa, ojo. Culpa positiva, ¿vale? Y es que eh, habitualmente cuando te subes a dar una ponencia en una WordCamp, o un taller en un Meetup, o, o un taller en una WordCamp, eh, habitualmente, si estás equivoca por lo que sea, se corrige de buenas formas. Habitualmente, hay como todo, hay de, eh, ejemplos para escribir un, un libro y, y reírnos, incluso llorar, ¿no? Pero habitualmente eh, aprenden las dos partes: tanto el público como el propio ponente. Y yo siempre digo algo: si yo voy a una WordCamp, porque voy a ir. Realmente porque me apetece ir, como fui a Madrid y tal. Si lo sé con tiempo, mando ponencia. Claro, y, si la y si la cogen, aprovecho e intento enseñar algo que a mí eh, me ha servido o, o lo que sea. Y si de la que estoy en el estrado, en, el en, en la palestra eh, explicando mi, mi ponencia, yo aprendo algo porque estoy equivocado, bienvenido sea. Totalmente. Ojalá, ojalá en todos los ponentes del mundo, todos los que damos charlas por ahí, cada vez que das una charla aprendes algo nuevo, te llevas algo nuevo, ojalá. ¿No? Porque al final te enriquece como profesional y como persona y. Oye, siempre sí, sí, está bien.
1: Tal cual, tal cual. Y que bueno, que es eh, que encontrar gente que, que opine de otra manera y que te den otro punto de vista y debatir cosas, coño, es súper enriquecedor. Si estuviéramos todos de acuerdo en todo, sería muy aburrido. Vale, pues seguimos porque nos estamos yendo un poco de, de madres. Bueno. Esto es una crítica. Vale. Sí. Vale, comenzamos. Eh, pasamos ya directamente al día del evento, ¿vale? Al sábado 6. En este caso, eh, como comentamos, era Work Madrid 2019 y se celebraba en La Nave, que está a tomar por culo. Es verdad, o sea, realmente sí, 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 es verdad, no está en, en Madrid ciudad, por así decirlo, Madrid centro, sino que está como un poco en, la, en las afueras. Que no pasa nada porque llegan transportes públicos. En este caso nosotros aprovechamos para ir en, en Uber, creo que, que sí. fuimos, sí. Y, o sea, que realmente tampoco tenemos un, un decir, hostia, había una hora en metro. No es, no no, es un No drama. lo sabemos porque fuimos en Uber. Hombre, oh, bueno, Pero... había, según Google Maps, había media
0: hora en metro. Sí, exacto. <risa> Pero bueno, estaba, que... sí. No es, no es el mayor drama, quiero decir, que se entiende que siendo Madrid se haga las afueras, se entiende.
1: Exacto. Sí, luego sobre todo cuando veías el sitio, joder, macho, vaya pedazo de sitio, macho. Sí. Madre mía, sí. enorme, o sea, brutal. Yo ya que estamos valorando, ya que estamos sí, sí. valorando
0: el sitio, ya que oye, que estamos metidos en gastos y valoramos el sitio y tal, yo eh, la única pega, a ver, el sitio espectacular, muy, muy fotográfico, muy guapo, o sea, realmente bien, los tracks bastante importantes, se podría hacer una WordCamp 20 veces mayor de lo que se hizo.
1: Sí, 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 o sí. sea,
0: con buenos altavoces, con tal, pero se podría porque la nave es enorme. Eh realmente la única pega es que éramos pocos para ese pedazo espacio sí, y yo sí. sí que noté sobre todo al, al llegar eh, hice un tiempo de perros y tal yo sí que noté la primera hora hora y media dos horas algo de frío incluso sí Pero sí, bueno, o sea, es que
1: para pa calentar eso
0: claro y eso es algo que no se puede evitar porque es el sitio el sitio es tan grande que eso no, no se calienta tan fácil y realmente éramos pocos fíjate, fíjate lo que estamos hablando que éramos eh, 600, se, se, o sea, se vendieron sí. 600 entradas supongo que fuésemos unos 400 450 500 a lo sí, mejor más o menos sí. eh, éramos pocos para ese sí, pedazo de sí, espacio, sí, sí, o sea, fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Pero pero es la única pega que le veo al sitio realmente porque los tracks y, y, y demás bastante bien, a mí me, me gustó mucho el sitio
1: el sitio muy bien, o sea, por lo general y eso que aún así sí que nos comentaron que habían que era algo que si te lo decían tú te podías percatar un poco y es que eh, como si no recuerdo mal, creo que el local es como una especie de que empezó como una iniciativa privada pero luego se metió el ayuntamiento por no sé qué historias a acabar de a acabar la parte de la obra pudieron acabarlo todo pero lo último que se dejaron fue por implementar todo lo que es la parte de los proyectores y los sistemas de audio y eso corre un poco por cuenta de quien quiera hacer el evento allí entonces sí que era lo único, no porque estuviera mal, eh, porque si, no, no, te lo bien, decí, si no te lo decían no te fijabas, pero sí que era lo único que eh, de, de cara a organización o de cara a los que estaban allí llevando el tema de audio y de vídeo sí que veías un poco más cara de preocupación cuando no tendría que haberla porque el sitio es despamparante ¿no? Por, es, por ejemplo el auditorio principal era brutal, vamos, o sea
0: a mí me gusta, ya te digo estaba... sí, sí, muy, muy, bien, muy, muy, bien. muy bien, muy bien vamos con el programa, si Exacto. quieres Exacto. Venga, venga, dale. Que calienta que sales, Juanca.
1: <ríe> Por nada. Habrían registro a las ocho y media. Más o menos... Eh, yo creo que, que cuando nosotros llegamos ya había mucha, mucha gente que se estaba acreditando y registrando. O sea que la gente fue bastante puntual. Y ya desde primera hora se veía mucha, mucha gente. Y eso... es La verdad es que es, es un punto bastante a favor y dice bastante... Bastante por parte del, de la organización, porque han conseguido transmitir a la gente de que es importante que se esté a la hora, que se vaya desde primera hora, y estamos diciendo que, bueno, las ocho y media de un sábado en un sitio que no es céntrico, ¿no? O sea que la gente tuvo que madrugar un sábado, o sea que por lo tanto que en ese sentido se hizo un buen trabajo de, de concienciar a la gente. Y nada, comenzaban un poco a las nueve. A las en la que se hacía un poco presentación por parte de Pablo Poveda, que en este caso fue el, el organización, el organizador principal, creo que se le llama main leader o algo así, de la, de la WordCamp como tal. Y nada, nos comentó un poco una pequeña presentación donde comentó un poco las cifras, el equipo de organización que le acompañaba, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí pues dio un poco pie al evento como tal. A partir de ahí le siguió la primera charla, por así decirlo, que es como una especie de keynote, ¿no? En la que en el mismo track esa charla ocupa. O sea, en el, en el mismo horario esa charla ocupa los tres. No se sé, no solapa con ninguna otra. Exacto, no se sé, solapa con ninguna otra. Y en este caso eh, se hizo una presentación del proyecto de WP of Scarla por parte de Itziar Sistiaga, en el que comentó un poco, pues. Eh, bueno, pues básicamente de, en qué consistía el proyecto de, de Love Carla, eh, qué es, qué, cómo se organizó la comunidad para, para poder hacer esto, etcétera, etcétera. Y la verdad que a mí la, la charla me gustó bastante. Aparte también, al final de, de, de esa pequeña charla salió Carla también a, a comentar un poco y fue bastante emotivo. Si quieres podemos comentar un poco de qué va esto por pues, si hay alguien que no lo sabe. Sí, lo comentamos bastante... también
0: en... No, sé, no me acuerdo que, pa, que cuando salió el proyecto también lo comentamos en algún podcast, pero bueno, sí, dale. Comenta comenta de nuevo.
1: Vale, pues básicamente el proyecto de eh, WP Carla eh, sale a, sale un poco la idea a partir de que a Carla... A a hostia, no me viene el, el, el apellido ahora. Carla Saiz. Saiz Karla sí, Carla Saiz. Pues el año pasado tuvo la desgracia que le diagnosticaron un, un cáncer. Entonces, a raíz de esto, pues claro, con tratamiento, operación y demás, pues ella no deja de ser un. no deja de ser freelance autónoma, entonces iba a estar unos meses en los que no iba a poder tener actividad. Y un miembro de la comunidad, que también es amigo, amigo personal de, de Carla, que es Mauricio, Mau Helves. Tuvo la idea de hacer una plataforma en formato web en la que la gente pudiera donar a través de, si no recuerdo mal PayPal, pues dinero para, para llegar a, a cumplir un objetivo, que en este caso eh, fue Fernando Tellado quien se encargó de consultar con, con fi, es que fiscalistas, tío, me suena muy mal la palabra, con... Sí, los, bueno, Los del dinero Los del dinero, <risa> básicamente Básicamente porque hay un problema Que cuando tú das dinero eh, Tienes que tener mu cu mucho cuidado Con la parte que recaudas como donación Porque si pasa de X cantidad Entonces Hacienda Entra a pedir su parte ¿no? yeah. Que es un poco absurdo porque estás haciendo una recaudación Pero bueno, al final es dinero que ingresa ¿no? Ya sabemos que en este país En el momento que se ingresa dinero en una cuenta Hay alguien que viene a pedir A pedir yo lo mal, suyo yo, yo Esto yo lo... Mal. Lo primero que me dijeron a mí cuando me puse por mi cuenta por autónomo o empresario, ¿eh? van a decir, tú te piensas que estás solo, o tú te piensas que tienes uno o dos socios, pero en realidad siempre hay otro que no hace nada y se lleva la mitad, y se llama <ríe> se, le, se le llama Estado. Sí. No, pues en, en este caso, eh, Fernando se, se informó sobre este tema, y si no recuerdo mal, creo que el límite eran no sé si cuatro o cinco mil euros, ah, o no me, no me acuerdo. Y bueno, básicamente se montó una plataforma una plataforma para recaudar recaudar este dinero en este caso Itziar se encargó de toda la parte de, de copy de textos de un poco de la idea darle un, darle un poco la vuelta y comentar eh, lo que le estaba ocurriendo lo que le estaba ocurriendo a, a Carla con el tema de, con este tema un poco más en formato como si fuera poema etcétera etcétera no porque Itziar es, es escritora y, por ejemplo, entre Mauricio, yo y José Arcos hicimos toda la parte de la interfaz de, de la web, toda la parte para poder recaudar el dinero, etcétera, etcétera. Y, bueno, el resto de miembros de la comunidad también se hizo bastante eco, se le dio bastante difusión y, si no recuerdo mal, en una o dos semanas ya estaba cubierto el, todo el dinero que se necesitaba para la campaña, o sea que realmente fue un éxito. Y la bueno, es que
0: sí, que se volcó un montón sí. de gente.
1: Ahí te da también un poco eh, esa visión de que, re, de que te constata realmente que hay una comunidad, ¿vale? En la que, joder, pues cuando pasa una cosa de estas se agradece que entre todos se ponga un poco el granito de arena para, para poder ayudar a alguien que en este caso lo está, lo está pasando mal o tiene un problema puntual, ¿no? Así que muy, no sé, a mí me parece un, un proyecto y una iniciativa muy bonita. Sí. Y hostia, la verdad es que yo cuando lo vi al principio pensaba, hostia, empezar un evento con, con una keynote así, depende cómo se enfoque, puede ser un poco bajona o puede ser un poco raro, pero todo lo contrario, ¿eh? o sea, me gustó mucho. Aparte fue muy emotivo, Carla salió, o sea que muy guay. Sí,
0: en todas las eh, WordCamps suele haber por lo menos una ponencia de comunidad, ¿no? De que represente, que nos represente un poco como comunidad, en el sentido de que hacemos, qué logros tenemos, que cómo nos involucramos unos con otros y demás. Y yo recuerdo, bueno, en, en esta de Madrid, el tema de WP Carla, pero yo recuerdo en una que de Sevilla, 2013-2013, 16 no sé exactamente. La de comunidad la dio Rafa Poveda y comentaba un caso similar, ¿no? De, no, de, no de España, obviamente, porque cuando aquello okay, pues, la comunidad de WordPress España estaba muy, muy verde, pero una similar, no sé si fue en Work, um, Londres o en Estados Unidos, o algo así. Eh, que uno de los asistentes que había venido de lejos, además, no sé si era hindú o algo... No, ya te digo, hablo muy de y no me acuerdo muy bien exactamente, pero eh, había viajado desde muy lejos y tal, y volviendo al hotel, no sé si en moto, una moto alquilada o algo así, tuvo un accidente suena, y, sí, y, bueno, sí, sí, sí. tuvo un problemón bastante grave. Perdió un ojo, casi, no sé si se había roto un brazo, bueno, realmente terrible, ¿no? Y, claro, ya sabemos cómo es Estados Unidos para el tema de, de los gastos médicos. Eh, pues no sé cuánto dinero juntaron también toda la comunidad de, de allí, de, la, de esa WordCamp y demás, para pagar eh, digamos la, la sanidad de, para, para este sí, hombre, sí, ¿no? La... Y, y son cosas, pues eso, eh, te hace sentir que no estás, que estás, digamos, eh, en una comunidad de software, vale, es virtual, vale, pero eh, hay factor humano y eso siempre, siempre está bien, ¿no? Eh, siempre está guapo. Ya os digo, os recomiendo que veáis no sé si estará en WordPress TV, supongo porque claro, hablo de hace tantos años eh, WordCamp Sevilla creo que fue 2013 la ponencia de, de comunidad eh, si no buscáis seguro, lo que estoy 100% seguro es que habló Rafa Poveda en esa ponencia sí, porque sí. Eh, no se me olvidará nunca esa ponencia estaba muy bien hecha, muy bien narrada, muy bien expresada y, y yo creo que, que es digna de ver, ¿no? y, y ya os digo eh, suele ser habitual en, en todas las WordCamp Vamos, no, no recuerdo ninguna WordCamp en la que no hubiera una, una ponencia de comunidad, ¿no? Donde mm. se hable, pues, eso, de, de qué se hace en las WordCamp y sobre todo de que hay un factor humano detrás. Que al final, coño, hacemos amigos, hacemos, hacemos familia, hacemos piña, sí, hacemos. Sí, que es...
1: es muy importante.
0: Al ver, final, con... no olvidemos que, que destines un montón de horas a esto y, y conoces gente, y al final creas vínculos que, que son bonitos, que,
1: que coño. Así que muy, muy bien. Pues nada, aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo y un besazo a Carla desde sí, aquí. por supuesto. Que la verdad es que fue muy gratificante verla en, en el evento, que la tía está hecho una campeona. O sea, sí. muy, muy bien, muy bien. Y mira, yo, por ejemplo, no conocía a ITR de nada y eso que estuve colaborando con el proyecto y demás, y no, porque ella pas, pasó todo el tema de los copies y parte de diseño y demás, y yo no, no, no la había conocido. Hostia, la, la conocí el fin de semana y una crack, ¿eh? O sea... Muy bien. Tanto ella como su chico, dios nos lo pasamos teta. ¿Sabes aquella, aquella gente que no conoces, pero que congenia súper bien desde el primer momento? Sí, muy sí, bien, me, suena, me
0: suena así. Con algunos terminas haciendo podcast.
1: Sí. Sí, sí. Tal,
0: tal cual, además.
1: Tal cual, exacto. Una vez acabada esta, eh, sí que empezó, por ejemplo... El siguiente... Aquí ya sí que se dividieron todas las, las charlas, ¿vale? en el Por lo tanto, en el track A teníamos la charla larga en el auditorio, en el track B teníamos dos rápidas en el mismo slot y en el track C, pues, un taller que duraba eh, dos slots del, del track de auditorio y cuatro de las charlas rápidas. ¿vale? Una, hora, un poco exacto, una hora, básicamente una hora. Talleres de una hora. Aquí sí que, por ejemplo, ahí fue un poco la, el primer fail un poco entre comillas que sí que se repitió un poco a lo largo del evento, pero esto es normal, ¿eh? que es el tema de los tiempos que, claro, difícil, cuando es muy terminar. complicado muy muy complicado, cuando tú tienes tres tracks a la vez que además cada uno tiene un, un timing y un formato diferente, es muy 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 difícil en el que tú puedas cambiarte de uno a otro y no te pierdas nada o sea, que es que es normal que pase, ¿vale? entonces sí, sí en es este complicado. caso sí no me acuerdo, si creo que tú sí que viniste conmigo, que fuimos a ver la de 2040, el fin de sí. la programación, por Esther Serra. Sí. Y claro, tampoco puedo, yo al menos no puedo hacer tampoco una valoración muy concreta de la charla, porque cuando llegamos estaba prácticamente acabándose.
0: Sí, la verdad es que sí. No sé con Entonces... quién nos
1: trope tropezamos, íbamos
0: para esa ponencia, sí, y no sé con sí. quién nos tropezamos, que estuvimos hablando tal, y al final eh, sí. llegamos, yo creo que no sé decir, 10 minutos, sí, había más empezado más. ya hace 10 minutos, una cosa así, más o menos.
1: Bueno, bueno menos porque la charla era de 10 minutos y pillamos 3, o sea que... Bueno, lo poco, lo poco que pudimos 7. ver más
0: o menos venía a ser algo así como internet de las cosas, el tema de cómo está ahora de moda el machine learning y similares, sí. no de cómo las propias máquinas van a ir aprendiendo de los desarrolladores para para generar sus propios algoritmos y demás bueno, bien, sí. oye no, no la he visto entera, quiero decir que tampoco sí. puedo valorar
1: sí que es verdad que por eso yo me he justificado un poco como llegamos más tarde y los conceptos que planteaba, supongo que sin la explicación previa de antes, pues claro, no tenían no. sentido, entonces claro, a mí me chocó un poco, ¿no? como que eh, se comentaba no, la inteligencia artificial va a, ser, va a ser capaz de generar algoritmos, hostia no sé, lo veo bastante bastante complicado, pero bueno bueno, pero sin tener el background del principio, claro, no, claro, no. prefiero se puede, no decir. No no exacto, opinar. exacto. No se, no se puede valorar.
0: Lo que sí que estuvimos viendo es la siguiente. La, de, sí, eh, la Marta. de Marta. Marta, querida Marta. Que sé que estás escuchando esto, Marta. <risa> <risa> A ver, eh, el título es Ser Dev WordPress. Desarrolladora, desarrolladora <risa> WordPress y mujer, ¿vale? Eh, aquí lo único como punto negativo para dejarlo ya aparte vale lo único que me queda que me sobra digamos es el wordpress del título porque realmente es una ponencia aplicable a a cualquier a sí. todo el sector en general sí, sí. y además es una ponencia necesaria tal cual ya lo hablamos aquí cuando estuvimos con Valentina Turner en, mm. hablando del soporte y demás que bueno eh, algún desgraciado <risa> eh pedía que, que la atendiese un hombre, como que hacían de menos su trabajo, como no, no lo tenían en cuenta y demás. Eh, ¿Y qué vamos a contar? ¿no? La ponencia de, de Marta cuando esté en WordPress TV creo que, que será para pasársela más de más de uno y de una. Y, sí. y es para estudiar. o sea Realmente creo que hace falta más visibilidad a todas las mujeres. Y, y ese pequeño empujón creo que que de todos nosotros para que se animen a dar ponencias y, y lo que hizo, lo que explicaba un poco Marta ¿no? eh, pues por lo menos en la charla post eh, la charla post ponencia que hablé con ella largo y tendido tenía pendiente conocerla eh, y ella conocerme a mí y bueno lleva siendo de, la, de aquí de la tierra siendo vecina mía prácticamente pues no nos conocíamos y entonces eh, era la ocasión y, y lo hablábamos un poco y es que a veces hace falta ese pequeño empujón de encontrar a esa desarrolladora o esa diseñadora o esa mujer que, que tiene un talento brutal pero por todas las presiones sociales que tiene encima no se atreva a dar una ponencia no y y un poco no quiero decir el resumen de la ponencia de, de Marta mm. Sese es porque obviamente tocaba muchos palos pero yo se lo dije a ella digo es que realmente tu ponencia no sé si eran 10 slides o, o una cosa así sí, no, claro, los, no los conté para diez pero, minutos, en el, ah. pero en el primer slide ya lo tenía todo. Ya tenía sí, sí, toda sí. la ponencia hecha. Hizo el resumen perfecto y clavado en, la primer, en el primer sí, slide. Sí, sí, es sí, decir, sí, eh, consiguió algo que para mí en este tipo de ponencias que son reivindicativas, que son súper necesarias, es importante y es en el primer minuto
1: Dejad te he hecho, un, claro, te he hecho sí. un
0: resumen de todo lo que te quiero contar. Y si no te gusta te vas, pero ya te lo he contado. Sí, <ríe> Me da sí, igual porque sí, el mensaje sí, ya, sí, ya sí. lo tienes. Y eso para mí es eh, lo que más valoro de la ponencia de Marta, ¿no? Eh, voy a decir, tiene experiencia en el campo y, y ha contado eh, experiencia en el campo, me refiero no de ser mujer obviamente, sino en, el, claro. en el de ser desarrolladora en un mundo eh, en un sector en el que priman los hombres y, sí. y, y demás entonces yo creo que es lo que más quiero recalcar de la ponencia de Marta que en, la sí. primer, en el primer slide dejó el mensaje bien claro de este es el problema que tenemos y se da por esto, 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 esto y esto no voy a decir nada eh, concreto, quiero que veáis la ponencia así que estar atentos a
1: Wordpress sí, porque TV. además eh, en este sentido era una de las charlas cortas ¿no? que sí. duran 10 minutos y la verdad es que son súper agradecidas porque en 10 o sea, minutos puedes tener la, la o sea, te da la ventaja de decir me interesa el tema y en 10 minutos me intereso de algo en concreto que va a ser muy corto o si no me gusta lo único que pierdo son 10 minutos porque si no te gusta un porque muchas veces ocurre ¿eh? que si más o menos tú conoces al ponente a veces incluso apuestas más por el ponente que lo que va por lo que va a explicar pero cuando no lo conoces te basas un poco en el título o en las premisas que te dan la descripción pero luego entras y lo que ves es igual pues pues una charla que no te guste pero claro, no es lo mismo comerte 10 minutos que no te gustan que 40. <risa> Yo creo que en ese sentido en la Workout
0: Madrid está bien escogido el tema de las fl sí. flash tags, eh, porque sí. todas más o menos son temas que son eh, no directamente o no 100% desarrollo o no 100% diseño, no 100% sí. cosas técnicas, sino que son temas eh, un poco tabú o temas que, que se pueden hablar de ellos, de, eh, pues eso, en 10 minutos se puede dar una opinión, una, un punto de vista. Y, y creo que estaba bastante bien intercalado ese, ese aspecto, ¿no? Eh, creo, me dio la sensación, vamos, las, ya sí, te digo, sí, sí, yo, sí, yo vi bastantes de las flasters que había y, y las que vi me, me gustó, pues eso, cómo estaban intercaladas unas con otras y, yo creo que bien, ya te digo que la de, la de Marta eh, está feo decir top 1, top 2 top 3, no pero la de Marta es de las que más me gustó de toda la workout ¿eh? Eh, sincer, sinceramente además, no, no porque sea Marta, ni porque la conozca ahora ya en persona, ni porque la considera amiga, ni no, simplemente me gustó de las que más me gustó, por el mensaje que dio, por cómo lo dio y porque coño, al final de esos 10 minutos le sobraron dos o tres o, o sí, algo así, sí, es, con lo cual era un mensaje claro sí. y eso se agradece
1: vale, seguimos eh, nosotros al menos lo que fuimos a ver acto seguido de cuando acabó la, la charla de Marta fue la de solucionando una de las two hard things por Pablo López y Marta Rey bueno, yo tengo que decir que en, en esta charla, bueno me descojoné, buenísimo eh o sea Pablo, el cabrón, cada vez a mí cada vez me sorprende más o sea el tío es... Esto... Yo... Aquí solo le voy a recriminar una
0: cosa a Pablo, ¿vale? Eh, no, ya se está riendo Juanca y no he empezado a decirlo, porque sabe lo que voy a decir. A ver, aquí hay que decir... Pablo, serías un gran cantante si no fuera por la voz. Sí. Quiero, quiero decir... No canto en la ponencia, ¿vale? Para el oyente que no estuvo en la WordCamp. Pero... Actuó, entre comillas, y se le aplica el refrán al 100%. Sí, sí. Actuarnos lo tuyo, tío. La verdad es que, a ver, el toque es, es gracioso. Quiero decir, hizo muy gracia, bueno, y bueno. tal, hicieron, sí, sí. para el oyente que no estuvo en la, en la ponencia, eh, hicieron una escenificación, digamos, eh, bastante similar, por cierto, a la que hizo Fernando Puente en su día en, en la World Cup Santander, en un contributor. Eh, una escenificación de lo que es pues eso, típico concatenar archivos minificar sí. Sí. uglificar, que es un archivo o sea, es un nombre feo
1: poco feo sí. pero bueno,
0: hicieron un poco digamos el teatrillo de explicar un poco de forma visual qué significa cada cada término no y ya te digo, si no fuera por la voz sería un gran cantante Pablo
1: y luego aparte, de esta, esta charla tenía una, una parte curiosa eh, aparte de toda la, la temática técnica que está súper bien, súper bien resumida y súper bien presentada, o sea, chapó. Y es que la daba Pablo López junto con Marta Rey, que es eh, compañera suya. De, de, de los, los dos trabajan en Unir, creo que se sí, llama, no, la Universidad sí. de Universidad de La Rioja y bueno, claro, los dos tienen perfil técnico y a mí, personalmente mmm, las charlas que, tanto si es un tema técnico o cualquier otro tema que se hacen con dos personas, me gusta mucho a mí la, la dinámica de dos personas eh, comentando un tema si se lleva bien, a mí me gusta y en este caso, a mí me gustó mucho como lo hicieron Pablo y Marta
0: Sí, esto muy bien, muy bien además del
1: momento que salió ese, ese voluntario entre sí. comillas. Totalmente Hicieron todo, totalmente y Hicieron la, la escenificación de la fusión. de La fusión de Son Goku con. De, de, bueno, no es de Son Goku, creo que es de. Hostia, ahora voy a quedar mal con todos los fans de Dragon Ball. Pero si no recuerdo mal, era la fusión de Gohan con, con Trunks. ¿no? Para hacer la Es que claro, a mí me pilla ya de muy. De muy pequeño. ¿eh?
0: No soy tan friki. Hostia, sí, sí. No, te, no te puedo hicieron, ayudar. Hicieron
1: un poco la, la fusión. Muy bueno, muy bueno.
0: Sí, a ver... Yo, re, yo perso a, a título personal, ¿vale? Esto obviamente a mí me, me hace gracia estar, este tipo de cosas, me hacen gracia y tal y, y las entiendo necesarias también por el tema de romper un poco el hielo, por quitarle un poco de hierro al asunto, por hacer una ponencia que puede ser muy aburrida, algo más dinámica, más divertida, pero yo a título personal estoy un poco cansado ya de, del tema de los teatrillos y el tema de... De sí, depende
1: de, 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 de cómo se haga si estoy de las la...
0: puestas de, en, escena, en escena espectaculares y yo, bueno, pues tampoco a ver, yo es que soy muy dado a la vergüenza ajena también, entonces cuando, <risas> cuando pienso que el que está en el escenario está sintiendo vergüenza ajena, empiezo a sentir yo un poco de vergüenza también y lo paso paso el apuro, digamos. A ver, que ya digo que sale algo a título personal, ¿eh? que tampoco pasa nada, ¿eh? quiero decir, yo estaba viendo la escena pues te echas las risas en ese momento y tal y cual pasas un poco de vergüenza genital y tal, lo pasas un poco mal por el propio ponente o lo que sea y ya está, ¿no? Pero simplemente comentar eso que... Las escenas están bien, pero, coño, que no somos, no somos de, del teatro, sí. ¿no? De, de teatro de las azales, <risa> a mí, ni
1: A mí me gustó, ¿eh? Me gustó mucho.
0: Sí, sí, no, a, a mí echar, también, me hace, a mí me ya me hace. te digo, me hace gracia y me y lo veo necesario por el tema de, de hacer un poco más dinámica la ponencia y tal, pero, en general, ¿no? Las escenas estas que, que se llevaban, se, se están llevando ya en algunas WordCamps, pues no me... A, a título personal, sin que nadie sí, no, sí, sí, no, sí, sí, no sí. le siente mal a nadie. Simplemente es mi opinión. Ya está, no, no pasa nada. O sea. Yo es que soy muy clásico para este tema. ¿eh? Pero bueno, que lo entiendo y, y lo respeto. Y oye, lo veo y tampoco me, me sí, va sí, mal. Sí, ¿eh? sí, no, no va a hacer que me marche de la WordCamp ni que me deje de gustar el contenido, simplemente. Comentarlo como un dato más.
1: Seguimos. Luego tuvimos ronda de churros y café... Churros, café y chocolate. Y hostia, la verdad que los churros y las porras... Madre mía, qué buenos que están, ¿eh?
0: Entran bien a media mañana, sí. Ya te se, digo. Se, se dejan comer.
1: Imagínate si entran bien, que yo tenía la charla una, ¿no? 40 minutos después y me puse con un cerdo a comer churros y, y chocolate y me pegué un lamparón en la camiseta que, madre mía, me tiré cinco minutos en el lavabo limpiándola porque que no tenía nada de repuesto. Y es digo, que ya no, verás tú, cómo no, voy a salir a dar la charla con el lamparón. Es que no estás entrenado en comer churros,
0: macho. Esto... No, Esto... El, tema de, la, el tema de comida de churro lo tengo pues, lo a si para, parado A ver si practicas un poco más. ¿eh? <risa> que luego te pasan esas cosas me sales hecho un guarro al, al escenario, tú. Buena y daba, daba pena verte, macho. Digo, mira, mira qué representación de Posta y Podcast. Me cago en la leche sí, el muchacho sí, este. Sí, Madre mía. Digo, que, le, que le quiten el slide de Posta y Podcast, por favor. Qué vergüencita, joder. <risa> <risa> Nada, la verdad es que a media mañana un desayuno, bien sea fruta, bien sea churros, bien sea tal, pues oye, se agradece porque sí. coño, hemos madrugado, estamos allí desde las ocho y media o, o incluso antes y tal y, y viene bien. Y además es, es networking y creo que hubo media hora o algo más y, y se agradece, ¿no? Que charles sí, con unos, charles un con otros... Más, y tal. 35,
1: 40 minutos, sí. Yo tengo un
0: problema con estos parones del break de media mañana y el break de media tarde, ya lo sabes, porque siempre, rompen, me, siempre me engancho con alguien y pues yo, por ejemplo, de las, del siguiente slot no vi nada ¿no? Oh, wow. <ríe> estuve hablando no sé con quién fue eh, no sé si fue con Javier Mendoza eh, sí, con Javier Mendoza estuve hablando en ese rato por cierto Javier no sé si nos escuchas me imagino que sí, sí ya me sí. lo, lo contaste. Más, vale. más le vale sí, sí, creo que sí que, que nos escucha eh, Javier esto es, esto es para ti gracias por la charla por, por lo que charlamos eh, como siempre un, un placer hablar contigo y nos veremos en, en siguientes workshops ¿no? que hacía un montón que no veía a Javier uh -huh. y y es un tío que es agradable agrada hablar con él. Si tenéis la oportunidad de, de acercaros y decir oye, Javi, he oído en posta y podcast que eres un tío de puta madre, que vengo a hablar contigo un rato, coño, acercaros. Acercaros y decirle que vais de parte de Darío y de Juanca. decir Aparte,
1: yo tengo que decir que eh, uno de los motivos por los que yo empezara a desarrollar con WordPress es por Javier Mendoza. Porque Javier Mendoza es colega mío ¿ves? de hace muchísimos ¿ves? años. ahora ya no me cae tan bien. Claro. <risa> los, los dos eh, estábamos muy metidos. Y, y seguimos en la comunidad de Joomla y él se, pe se pegó el paso a WordPress y siempre me picaba tío, tienes que darle una oportunidad tienes que probarlo, tal, no sé qué no sé cuánto, patatín en,
0: Entre ese y el blog del Darío BF este, macho Exacto, exacto La, la, que, lia todo, la que liamos La que liaron, sí, 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 tal cual, ¿eh?
1: Nada, bien, bien,
0: es, es un tío que ya te digo vale la pena charlar con él aunque sea un sí. ratito eh, conocerlo en persona y charlar simplemente o de WordPress o simplemente ver cómo trabaja, preguntarle cómo trabaja. Oye, Javier,
1: enséñame exacto, cómo exacto.
0: trabajas. Que os, os enseño el portátil, que, que vais a estar ahí un rato entretenidos con él charlando de, ¿Qué, de que es eso es de la
1: nube, que, que es el ordenador sí. de otro. Pero explícamelo. Sí,
0: sí. Y bueno, antes no hemos hablado de él. Él tenía una ponencia de cómo desarrollar en sí. la nube y trabajar con cuerpos porque precisamente él lo hace con, sí. lo hace así, ¿no? Él trabaja con Chromebook. Quiero sí. decir, para sí. que para que entendáis un poco de lo que estamos hablando, eh, ya os digo, acercaros y hablar con él, incluso ver la ponencia en, en WordPress TV, porque es interesante, ¿no? Yo, yo que he trabajado en el último año y medio, dos años, con tres o cuatro sistemas operativos. Con todos. Juanca se descojona de mí, se ríe de mí, <risa> cambias más de sistema operativo que de camiseta, cabrón, tal". Bueno, pues, oye, eh, está bien conocer cómo trabajan otros profesionales y qué herramientas utilizan, ¿no? Sí. Ya sea software como tal, programas o, o incluso sistemas operativos y es interesante ver ese punto de vista de trabajar todo en la nube, trabajar con un Chromebook, que realmente es un equipo que es relativamente económico y para las prestaciones que tiene y tal es interesante acercaros y hablar con él y lo que digo, decirle que vais de parte de, del Darío BF este y de Juanca y, y tenéis cuerda para rato, que es un tío que, que le gusta hablar. Sí, sí. Aparte es,
1: es muy salado Sí,
0: sí es, buen, es buen tío, buena gente es muy buen tío, sí. Bueno 11 y cuarto, vale. ¿tú qué hiciste después de los churros, Juanca?
1: Pues yo me fui a ver la charla de David Pérez, que era una charla rápida, de, Olvida de Olvídate del FTP y Mejora tu flujo de trabajo con Version versión Control y Git Push. ¿Y qué? Pues Bien. nada. Va, sí, aparte, eh, David hizo la charla que él tenía preparada, la ambientó toda, con GIFs y vídeos... Todo, todo ambientado en, en un videojuego de los 90, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, y claro, a mí ahí me tocó la patata ya, o sea. De hecho, si me preguntas exactamente de qué iba la charla, sí que sé de qué va, pero es que me, me quedaba tan innubilado mirando los, los GIFs y las cosas, porque claro, yo es que ese juego, madre mía, o sea... Me, me pegué horas, ¿eh? En su día, porque no está un, un juegazo Así, pa, o sea. para, para el oyente,
0: ¿está claro quién es el Yayo del Posta y Podcast? Sí, ¿no? sí, sí, yo ya no tengo ah. ningún problema. Sí, ah, sí. Va, vale, no, no, solo porque quede claro.
1: Yo soy un puta abuelo.
0: Solo, solo porque quede claro, ¿eh? Que yo no sé ni de qué juego hablas.
1: Y bueno, básicamente un poco lo que comentaba David en su charla era el tema de intentar concienciar de olvidarnos un poco de las prácticas un poco de cowboy coding, de ir a acceder a FTPs para modificar código e intentar versionar un poco nuestro flujo de trabajo para todo aquello que hacemos que al menos esté respaldado con un control de versiones para que bueno, pues para evitar problemas, tenerlo todo mejor documentado, etcétera, etcétera. O sea, que una charla, una charla bastante muy interesante y muy necesaria a ver si no estamos muy familiarizados con estas cosas
0: y después me imagino que verías la segunda de rápida también, claro porque a media sí. charla no te vas a cambiar de... <risa> de
1: track Exacto. la siguiente charla era por parte de Jorge Fosela en la que nos, bueno, comentaba un poco, el título es desarrolla un mecanismo de actualización simple para tus temas o plugins fuera de wordpress.org Uh -huh. Y vale, pues básicamente lo que lo que comentaba era un poco pues eh, cuando subimos un, un plugin, un tema al repo, qué puede pasar con futuras actualizaciones de, de los mismos, ¿no? Y, y cómo podríamos solventarlo esto, ¿no? Pues eh, no recuerdo ahora exactamente el recurso, pero creo que mencionaba el recurso que, estoy, que tú me enseñaste hace un mes, una cosa así
0: cuál de
1: ellos ¿sabes? el recurso este en el que tú subes eh, mmm, ay ya me saldrá tú haces commits en un repo de github y cuando uh -huh. este se actualiza el plugin que tú tienes GitHub tu, dater, eh, entre, exacto entre pues otros, yo diría eh, yo diría que comentaba este en concreto uh -huh. si no me Pu equivoco
0: puede ser sí. hay alguno más ¿eh? también pero vamos sí. que, pues, igual puede ser que mismo.
1: tocará otro eh pero vamos mmm, vamos estoy casi seguro que comentó ese la esencia es la misma sí, exacto exacto y un poco pues pues eh, cómo poder implementar o cómo poder actualizar esos plugins que uh -huh. no vienen de, de ningún repo que ya esté puesto ya sea el repo oficial de WordPress.org o yo que sé, un servicio como embato o como algunos estos de terceros en los que cuando salga una actualización se actualizan solos porque ese repo ya se encarga de hacerlo sino cómo podríamos montárnoslo por nuestra cuenta a ver, esto volvemos a lo mismo, son charlas de 10 minutos, o sea, tampoco te van a solventar bueno, la vida, te dan, simplemente te dan, te dan luz, la, un poco exacto. de luz para
0: empezar a estudiar ese sí. tema, que también es importante.
1: Sí, sí, te dan luz y te clavan la espinita para que cuando tú llegues a casa vayas como loco a empezar a hacer pruebas, que a los que nos gusta cacharrear esto es magia.
0: sí. O, o un problema si no tienes tiempo o un problema,
1: exacto, sí, depende cómo te pille sí,
0: sí pero bien, bien
1: luego otra, yo me quedé en el track B, eh, otra charla rápida en este caso pues, por Jesús Amieiro A miei, A te
0: que, lo pone difícil, ¿eh?
1: sí, 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 <ríe> que para quien no lo conozca es el, es el responsable de la newsletter y de la web que se llama La Semana PHP que se dedica a recopilar un poco noticias, eh, buenas prácticas y cosas relacionadas con, con softwares que utilicen, que estén basados en PHP, y las recopila y hace una newsletter semanal. La verdad es que es, a mí me gusta mucho. ¿eh? De hecho, yo conocía la, la web y todo esto antes, no sabía ni quién la llevaba, y, y la, la encontraba muy, muy interesante. Y nada, en la charla de él se llamaba WP-CLI: aprende a gestionar tu WordPress desde la línea de comandos en 10 minutos. Y básicamente un poco lo que nos enseñaba era eh, pues qué es realmente toda esta parte del WP clip, pues eh, qué serie de instrucciones y qué cosas son interesantes para poder para poder hacer de forma muy rápida y visual, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Para que nos pique el gusanillo y empecemos a probarlo y a utilizarlo no sé, ¿eh? cosas como, lo digo un poco de memoria ¿eh? Eh, crear contenido ficticio para como contenido de sandbox para cuando estamos desarrollando, eh, li hacer limpieza de contenido de tu sitio, borrar spam es que se pueden hacer mil cosas ¿no? incluso cambiar directivas y cosas de, de, de WordPress que se pueden hacer incluso con comandos de WP y nada, lo resumía bastante bien, mm, así que muy, muy interesante
0: la verdad. Después vino el ñapas que vamos a contar de ñapas
1: Luego vino un chico así, sin pelo, tatuado Aquí está feo que lo diga yo Pero bueno, tú, tú me vistes, no lo sé eh sí, no... sí, sí, vale, sí, vale. Llegué,
0: cuando estaba terminando Jesús Llegué al, al track A ver, estaba feo estar allí no ir a verte
1: Bueno, no pasa nada
0: <risa> a, ver, a ver A ver, a ver, a ver Hay que tener un poco de respeto por el Por el compa, ¿no? <risa> sí, sí fui, sí, fui La verdad es que eh, si no me equivoco, es el, el corte de la ponencia que ya tenías de... Una de ellas, ¿no? De, no, esta la... es nueva, ¿eh? Simple ¿Ah, sí? Bien. Sí, sí, pues, sí, Bueno, el término es el, el de siempre. Sí, el, el término el de siempre. ñas es el, 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 sí. el que es... Bien, 10 tips rápidos de, de cómo evitar ser un, un ñapas, ¿no? Un, Exacto. Y ya está. La vean en WordPress TV, no vamos a soltar spam, tampoco hace falta. Pero claro bien, en tu, en tu línea. chicos sexy en el escenario, ahí con, <ríe> moviéndose bien... <ríe>
1: Sí que es verdad que tengo que... Voy, solo voy a hacer un, una pequeña argumentación y es que la, la charla está toda ambientada en la serie de Manos a la Obra y es curioso ¿no? que te estén hablando yo qué sé, de, de, del plugin boilerplate o eh, hacer, intentar utilizar sistema de versiones en tu desarrollo de WordPress y de fondo veas imágenes en las que salgan Benito y Manolo pues, pintando una pared, subidas en un andamio y cosas así ¿no? O sea, que es, <risa> es un poco curioso <risa> y a veces mientras estaba dando la charla me giraba, me veía las imágenes y decía madre mía, madre mía bueno,
0: <risa> al final cada uno la ambienta, hay gente que le pone minions, otros que le pone de regreso sí. al fin. Sí. Otros que, bueno, es darle el toque, pues, lo que hablábamos antes de la puesta en escena también sí, de, sí, sí, sí. de Pablo y compañía. Es, eh, digamos, hacerla más dinámica, hacer el tema un poco menos aburrido, un poco, pues, eso, más más cercano, ¿no? y al sí, final y
1: romper si, un poco el hielo. Sí habla, si vas a sí. hablar
0: de ñapas si y tienes cierta edad, pues, te acuerdas de Manuel y Benito. Entonces, está bien.
1: Vale, seguimos. Yo aquí... Eh estuve en las, las siguiente, el siguiente slot estuve en el ha, Happiness Bar creo que lo llamaron aprovechamos para comentarlo habilitaron una parte en la zona central del hall del, del, de la nave del, del venue donde se está celebrando el evento en el que eh, bueno pues había una mesa y un par de sillas en las que en todo momento siempre había una o dos personas de, de los ponentes o de la organización en la que podía venir cualquier persona en cualquier asistente y eh, plantear dudas, ya fueran de la charla que habíamos dado o de cualquier otro tema en este caso, bueno, pues si te preguntaban de un tema que no sabías, pues lo mejor era de recomendarle que fuera a hablar con alguien, pero pero estaba muy bien, a mí estas cosas me gustan sí que es verdad que no tuvo toda la afluencia que a mí me hubiera gustado porque yo creo que no se señalizó muy bien y estaba un poco así así, ¿sabes? la mesa un poco desamparada también supongo que pero bueno,
0: también este tipo de mesas suelen funcionar relativamente Relativamente, mal, sí. Porque sí. la gente quiere aprovechar y ver las ponencias que para sí. eso están allí y tal. Es raro que, a ver, siempre hay alguien, ¿no? Que ve una ponencia y dice ah, yo tengo este problema y este ponente o esta chica me lo puede resolver y sé que está allí. Entonces me acerco y pregunto y, y tal. Pero no es digamos de, de grandísimo tráfico sí. la, la mesa. Pero bueno, que está bien que esté es un poco hacer eh, que el ponente sea más cercano también y, y eso siempre está bien no eh, sí, algo sí, que, sí, de sí. hecho es algo que siempre caracteriza a las WordCamp o a los eventos WordPress en general que el ponente es más cercano, que está en el evento da su ponencia y sigue en el evento y está disponible para ti no es eh, no es habitual que haya ponentes que lleguen den su ponencia y se marchen no eh, sí. entonces el en Bar hay hay facilita esto
1: como todo en la vida, ¿eh? Siempre sí, bueno, pero lo habitual es general, eso, que, sí.
0: que estemos por ahí aún después de la ponencia y hablemos del tema y tal. Quiero decir que la, el Japines Bar lo que hace al final es a, eh, acercar esto, que, que el ponente sea más cercano para el, para el público.
1: Vale, luego en el siguiente punto...
0: Yo eh... en el siguiente estuve viendo a Fernando Puente. Eh, tú Mal. estabas en el happiness bar y yo me apetecía ver a Fernando Puente gran, gran amigo y me gusta cómo expone además eh, tiene ponencias muy 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 interesantes <risa> eh, y estaba hablando de qué problemas o qué retos va a tener que, que solventar WordPress o en qué tiene que prestar atención para llegar a la cuota de mercado del 50% de internet ¿no? ahora estamos en el 30 o 31 creo que es eh, Obviamente el 50% de internet es mucho internet Es muy difícil que llegue Pero <coughs> obviamente obviamente hay una serie de cosas Que, que debería de preocupar a, a WordPress como tal y, y Fernando hizo un repaso un poco No técnico, pero eh, digamos un poco distante no como, como que vio el tema con un poco de perspectiva Que siempre se agradece y comentó un poco las cosas que tiene que tener atención WordPress para el tema de, de llegar a tanta cuota de, de mercado. En ese caso, pues se habló, por ejemplo, de los eh, de que la creación de contenido debe de ser más fácil todavía. Obviamente llegará con Gutenberg, pero está muy verde. El tema del marketing, el tema de... de la, el marketing yo creo que es lo que más va a lastrar para llegar al 50%, mi opinión. Porque sí. obviamente no es un producto comercial que haya una empresa detrás que ponga un capital de la leche para anunciarse en 100.000 sitios y eso siempre siempre lastra pero bueno, eh, un punto de vista interesante no siempre es interesante ver eh, este tipo de ponencias donde se ven con un poco de perspectiva qué problemas va a tener o tiene Wordpress para llegar a esa cuota de mercado o por qué no tiene más cuota de mercado y la verdad es que bien, me, gusta, me, gustó, me gustó cómo lo expuso Fernando y, y bien expresado y bien la verdad es que bien
1: luego se hizo la, la foto principal que no, no, ahora que lo preguntas no he llegado yo a ver si se, se luego, llegó a publicar luego, la foto luego, sí, luego hubo Twitter, otra ¿no? ponencia
0: luego hubo otra, otro, tra, otro, o sea, otro slot digamos el de Néstor Angulo hablando de seguridad en Wordpress y, y Santiago Jiménez y Joan Boluda yo no vi ninguna porque fui al Happiness Bar, estuve allí contigo charlando claro. y tal, y no vi ninguna tú me imagino que tampoco estabas eh, también estabas en el Happiness Bar con lo cual no viste ninguna tampoco y entonces de ahí ya saltamos a la foto exacto foto que hizo Álvaro Álvaro Gómez
1: desde la desde, parte lo, alta. desde lo alto de una especie de puente eh, sí. contenedor de estos de contenedor de, de, de mercancías Está, estábamos, todos abajo, exacto, estábamos todos abajo
0: estábamos todos abajo esperando a que saltase para cogerle y no sí, se atrevió no, no se atrevió, sí, sí, Ahí... sí. La de la decepción. Sí, sí. <risa> nah, la verdad es que bien. La foto quedó guapa, la verdad es que quedó bien. Y, y eso. Después vino lo de siempre a las dos de. Vamos a ver si encontramos
1: la foto y la ponemos en las notas del programa, tú. Sí, hombre, siempre. Seguro que sí. Que creo que es la colgaron en Twitter, ¿eh? La estoy buscando sí. ahora a ver si. Pero me suena. Pero luego me la suena, buscamos suena, que se nos sí. va vale
0: el tiempo del podcast. Vino la comida, la comida bien. Sí. ¿No? Yo, muy creo bien. Que, sí yo creo que sí, bien. Sí, sí, la verdad sí. es que para ser tantísima gente, para ser Madrid, para ser difícil de gestionar, estuvo bien resuelto y... Oye, chapó bien. Eh, lo justo y necesario, quiero decir, no es un catering hiperlujoso y tampoco sí, era sí, sí. Eh, una comida cutre. Era, estaba bien en su justa medida para, pues eso, para alguien que está lejos del centro, que tiene que seguir el día allí, pasar el día allí, comer allí y, y seguir con, con lo que estábamos. Y bien.
1: De hecho, repitieron, si no me equivoco, la fórmula del año anterior, o sea, del 2018, en la que eh, la comida se basaba en una caja que contenía, pues, eh, si no recuerdo mal, un par de bocadillos así como de bimbo con, bueno, pues con queso y algo en embutido, algo de fruta, una ensalada, agua y un trozo de tarta, una cosa así. O sea que básicamente muy rápido el poder distribuir el tema de las cajas, cada uno se llevaba su caja con su parte de comida y luego además podías repetir fruta, postre, café etcétera, etcétera, o sea que muy bien y ahora justo esto me ha recordado que otra de la, una de las cosas positivas que tenía el evento es que en cualquier momento tú te podías ir a la sala principal, al, al hall principal y siempre te, te podías tomar un café o podías comer algo de fruta o lo que sea y eso la verdad es que se agradece que no tengas que esperar a los momentos de descanso exactos, ¿sabes? sino que en cualquier momento pues yo que sé, que salgas un momento para ir al servicio y te puedas coger una manzana, pues parece una tontería, pero hostia, se agradece porque nunca sabes cuándo te puede venir un poco la bajona, ¿no? en estos eventos que son tan largos porque claro, aquí Exacto. estamos haciendo un poco repaso pero no nos olvidemos que es un evento que empieza a las 8 y media de la mañana y tranquilamente puedes salir de ahí a las 9 de la noche
0: Claro, claro. <risa> está bien, está bien la verdad es que la está comida muy bien, estuvo bien sí.
1: vale, seguimos creo que aquí nos fuimos los dos a la misma, que era la de más allá de WordPress, desarrollando hardware con Raspberry Pi por uh -huh. Paloma Monzón y Alicia Sánchez sí y bueno, básicamente la charla planteaba un poco un, un caso práctico de, de cómo implementar una, una solución basada en WordPress con un, un hardware o una arquitectura de microhardware no sé si llamarlo así, igual me estoy colando, que es la, la Raspberry Pi. Y la verdad que a mí, a mí me gustó la charla porque... Era muy parecida a una que dieron ya Paloma y Alicia en un evento, creo que fue en, la, en Las Palmas, creo que la vi por WordPress TV, en la que ahí lo implementaban con Arduino y en este caso pues lo hacían con, con Raspberry Pi. No, no, no me refiero a que la charla fuera la misma y solo cambiaron eso, sino que un poco la, la, la idea o el concepto en sí. ¿no? en A mí principalmente me gustó por, por tres cosas. La primera porque... Vuelve a ser una charla dada por por dos, por dos ponentas, ponentes, no sé si se dice ponentas. Eh, y a mí, si está bien llevado, a mí este tipo de charlas me gustan. Además que Paloma y Alicia, hostia, tienen mucha... Se nota que trabajan, que trabajan juntas, que se llevan muy bien y que hay una complicidad muy buena entre las dos y, y eso siempre da, da un punto positivo. Luego el tema de poder sacar un poco todo el tema de, de, de WordPress ¿no? Como, es, como se dicen los americanos de sacarlo de la caja y, y utilizarlo para otras cosas que no solo sea para lo que está concebido que es el tema de web y en este caso se puede utilizar pues, como una especie de backend por así decirlo para, para poder hacer otro, otro tipo de, de servicios o aplicaciones y luego el tema de Raspberry Pi que a mí son cosas que joder, pues la gente, la gente mayor que nos gusta cacharrear con cosas raras pues hostia, siempre se agradece, es que claro, yo estaba viendo la charla y ya me está me estoy imaginando mil chorradas a, a aplicar de, con, con una Raspberry, sensores, tonterías de domótica en casa, es, estas cosas, que luego llegas y no tienes no tienes tiempo de nada y no haces nada, ¿no? Pero hostia, el ratito que te pasas en la cabeza es bueno, ¿eh? Sí, está,
0: está bien, está bien. La verdad es que estuvo bien, la ponencia está sí. está guapa eh, sí, sí, sí. Por eso, porque es algo diferente Algo diferente a lo que estamos acostumbrados Y todo lo que sea pues cacharrear y trastear Y además se hicieron un live demo Que, que siempre sí. es jugártela a un nivel importante Pero salió bien Y, y estaba sí, sí, bien, sí, Entonces, muy bien o sea, Siempre mola eso
1: Vale, ¿qué más?
0: Yo en la siguiente no fui a ninguna. Estuve hablando, no me acuerdo con quién. Eh, he hablado con tanta gente en la WorkCam Madrid, que al final <ríe> es un poco la esencia de las WorkCam, ¿no? También hablar con gente y, sí. y hacer contactos. Eh. No me acuerdo con quién y. Ah, sí, con Jesús Yesares y no sé quién más eran. Los otros chicos no me acuerdo los nombres. Y es que para los nombres soy un desastre. Claro. Oh, ay, ay, qué desastre. Ay, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo, eh, de serie, mi hardware tiene dos megas de. No tiene. De almacenamiento.
1: <risa> dos cas
0: Claro, y entre la dirección de donde vivo, mi número de teléfono. Y el pin de el patrón de desbloqueo del teléfono pues está ocupado. Ya, o sea, ya no, 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 no almaceno más. No, esto es lo que hay. tú Yo soy un desastre para eso. Yo tengo el, soy el típico que tengo el papel al lado de la de, Siempre para apuntar todo lo que tengo que acordarme hacer dentro de 10 minutos porque se me olvida. Eh, dos megas de RAM es lo que hay. No. Vale.
1: Pues yo sí que fui. Fui a ver las de dos charlas rápidas. La primera de lo que nadie te cuenta sobre comercializar plugin premiums por Antonio Cantero. Y bueno, comentamos un poco la experiencia que él tuvo. Eh, para quien no sepa, Antonio Cantero es la persona que está detrás de la web eh, blog que se llama Budemia, que está eh, enfocada 100% a, a tema de WooCommerce. La verdad que está muy bien. Es de las, de la, por así decirlo, es uno de los blogs de referencia en tema de WooCommerce a nivel eh, latino, a nivel castellano. Y Antonio además es súper majo y explica las cosas muy bien. Él es, él es eh, programador, desarrollador. Y bueno, básicamente, seguramente igual por el nombre no lo conocéis, pero si digo, si no me equivoco, creo que se llama BookCommerce Super Shipping, que era de los primeros plugins que cuando... porque BookCommerce ahora viene con todas las zonas de envío y todas las cosas muy bien puestecitas y muy bien hechas, pero esto no es, no es tan viejo como pensamos. Si no me equivoco, viene desde la rama 3 que lo lleva implementado. Pues él mucho antes de eso ya tenía un plugin desarrollado que es el WooCommerce eh, Super Shipping. Bueno, y comentamos un poco el proceso, ¿no? De cómo él tuvo la necesidad de implementar esa funcionalidad en WooCommerce, cómo luego vio que esa funcionalidad podía ser interesante, que la, pudiera, la, que la pudiera comercializar para terceros. Y luego a raíz de cómo los terceros le iban pidiendo cosas a implementar a medida dentro de su plugin, pues el plugin fue creciendo intentó hacer todas estas cosas que le iban pidiendo de forma más generalista para acabar siendo pues un plugin un poco más con cara y ojos ¿no? que pudiera cubrir pues las necesidades de mucha, mucha tipología de clientes, mucha tipología de webs diferentes, la verdad que es muy, muy interesante ¿eh? es una charla, aparte me gustó porque Antonio lo contó de una forma muy humilde ¿no? como diciendo yo siempre he hecho las cosas de, de muy simple para probar y en base del feedback que recibía lo iba intentando mejorar, ¿no? Desde, yo qué sé, pues, ¿para qué me voy a montar? Que es una cosa que a los técnicos nos pasa mucho, ¿eh? Antes de, de, de hacer un plugin y comercializarlo, ya nos estamos pensando en qué plataforma vamos a utilizar para responder los tickets, ¿no? Pues él decía, pues, ponmelo a la banda en el correo. Hasta que llegó un momento que en el correo era ingestionable y tuve que buscarme un Zendesk o lo que fuera para poder gestionar los tickets. Y, ¿no? y, y, es, y es interesante esta, este punto de vista. Suena muy interesante, bien. sí. Habrá que verla sí. en WordPress
0: TV, por cierto. Sí. Eh, que se suben sí. ahí a WordPress TV.
1: Sí. Vale. Y luego la siguiente era por parte de Priscila Bocash, en la que nos hablaba sobre darle, darles amor a tus usuarios mediante CRM para que siempre vuelvan. Si no me equivoco, Priscila... Eh, es una chica que estaba en la organización de la WordCamp Zaragoza de este año. No recuerdo si del año pasado, pero de este año sí que estuvo. De hecho, yo la conocí, la conocí este año. Y la verdad que una chica súper su, maja. O sea, muy, muy bien. Y la charla que ella daba era un poco eh, mezclar toda la parte de de conversión y de seguimiento de, de posibles leads, posibles clientes que te puedan entrar por la web y cómo comentarlo, conectarlo con plataformas de terceros, como puede hacer un Salesforce o cualquier otro CRM y la importancia de esto, ¿no? La importancia de tener un seguimiento de los contactos y los leads que te puedan venir por la web y cómo gestionarlo a una plataforma de terceros o... Y es pues que claro, no me acuerdo muy bien exactamente, pero creo que puede ser que comentar algún recurso de, a nivel de plugin que se puede implementar en el propio WordPress para también poder hacer el seguimiento de estos, de estos leads que te van entrando y clientes. O sea, muy a mí me gustó, ¿eh? la verdad que es que es interesante. Porque todo el tema de marketing, a los que somos más técnicos, más desarrolladores, es algo que no lo tenemos tan, tan controlado y que luego es una cosa súper importante. Así que es muy, muy interesante de ver, de ver la charla. Vale, luego pausa para café. Pues café, ya está, no se puede comentar nada más. <ríe> y seguimos. Creo que aquí también coincidimos, que fuimos a ver a Luis Dobiso Moyano, que nos hablaba sobre la accesibilidad sí. para la web moderna. Qué importante es la accesibilidad. Hostia. Y qué dejada la tenemos todos, ¿eh? Sí, Por desgracia. La verdad es que sí. <ríe> vale, pues para resumir un poco, eh, Luis Dobiso, estoy mirando aquí para no decir mal el nombre. Eh, tienen un proyecto que entiendo también que es empresa, que se llama eh, Pux, Puxel, o sea, puxl.io, en la que han desarrollado como un, un framework que es, eh, diría que es un tema mezclado con, con plugin o es con un, Yo estuve hablando
0: con ellos en el contributor, ¿vale? Voy a mezclar un eh. poquito, pero eh, yo estuve hablando con. Con uno de ellos, no me acuerdo el nombre. Es que soy un desastre. Los sí, domedas. con el, con el desarrollador que, es que, principal. Sí, sí, sí exacto. Eh, estuve hablando sí. con él y tal, porque estuvo en la mesa de temas, que ya hablaremos sí, luego del de, sí, de sí, contributor. Sí. Eh, es un starter, Dem. Quiero decir, es, exacto, un, exacto. es un tema de WordPress que tú te descargas. Íñigo García. Eso es, y empiezas a sí, trabajar... Sí, porque yo lo,
1: lo, seguí, lo seguí en GitHub porque el tío me
0: parece un crack. Eso o sea, es, y empiezas a trabajar con, con él con esa, como, como base, con ese tema, ¿vale? Con Puxel. Eh, la idea es que es un tema 100% accesible de hecho él me estuvo contando que bueno que la presentación eh, tenían que haber mandado la, la última versión de la presentación, no sé si el martes anterior, una cosa así tal y que ellos, eh, que tenía un error y, eh, un error de accesibilidad un warning, que no era ni un error, siquiera era un aviso y que justo ese día consiguieron quitarlo y hacer la captura y tal, pero ya no les cogían la última versión de claro. la ponencia y tal. Pero bueno, el hombre estaba preocupado y digo, tampoco te preocupes porque se ha visto el mensaje claramente Exacto, de, lo que te, de lo que queríais transmitir y yo creo que, que es importante, ¿no? Y ya te digo, muy bien explicado. La verdad es que el proyecto mola las cosas como son. Es un, un cual, starter dem sí. que está bastante, bastante guapo. Eh, <ríe> y, y la accesibilidad siempre está bien que haya alguien que nos dé. Eh, pautas ¿no? de, de accesibilidad
1: y aparte muchas veces eh, esto también lo, lo hemos comentado muchas veces que es aplicable a otras disciplinas del tema de desarrollo y es que eh, por, yo pongo muchas veces el ejemplo del SEO o el diseño porque no es una cosa que yo no yo, o sea, yo no soy ni SEO ni soy diseñador pero claro cuando llevas muchos años eh, desarrollando siempre en algún punto y además lo óptimo es trabajar con otras personas en proyectos y entonces no hay nada más gratificante que tú intentar mejorar tu parte de desarrollo y tu proceso de cuando implementas algo teniendo en cuenta siempre a otros perfiles y a otros eh, actores que puedan entrar dentro de un desarrollo ¿a dónde voy con esto? por ejemplo, un desarrollador tiene que saber SEO, hombre, no tiene que ser un experto, pero sí que tiene que tener en cuenta que por ejemplo cuando va a hacer un plugin, un tema o lo que sea pues tiene que tener en cuenta que a, tiene que haber una parte de la maquetación o de la parte que vaya a escupir lo que está haciendo pues que tenga un sentido para que si luego alguien detrás le quiere dar el sentido semántico o le quiere dar una serie de etiquetas que no dejan de ser un estándar, etcétera, etcétera, lo puede hacer. Lo mismo con el diseño y en este caso lo mismo con la accesibilidad. No es que todas nuestras webs tengan que tener eh, cumplir el... Son, ¿cómo se dice los estándares de accesibilidad? Las tres eh, Cs, ¿no? Algo así, ¿cómo es? es que no, no, me viene a ver no caigo, nada. no sé. Bueno, el, la accesibilidad es cuando normalmente tú puedes pasar un test a la web y hay como tres niveles, ¿no? Dijéramos que el, el primer nivel es muy básico, el segundo nivel es que ya cumple bastante y el tercer nivel es bastante complicado al nivel de que no llegan ni siquiera las web gubernamentales que tendrían que ser 100% accesibles de base. Vale, pues a lo que voy que por ejemplo igual no, no nos puede podemos decir, hostia, pero es que a mí igual el framework este no me va a servir porque yo no voy a hacer webs accesibles, ¿vale? nos ponemos así chulitos y pensamos así, pero oye no pierdes nada en descargártelo probártelo, darle tres ojos a lo que tiene implementado por dentro y decir hostia, ¿y por qué mete esta nomenclatura de esta manera? ¿y por qué implementa las imágenes con estas cosas así? hostia, pues igual es algo que podemos hacer en nuestros desarrollos no nos costaría nada y una vez implementamos esa dinámica o esa buena práctica, lo que hacemos, vamos a ir haciendo poco a poco que todo lo que hagamos sea al menos más accesible ya de base. Y ganamos todos, porque la accesibilidad tiene una cosa y es que nunca te va a hacer peor lo que tú hagas. O sea, como mucho va a hacer que alguien que no tenga ese problema ni se dé cuenta, ¿no? Por ejemplo, el tema de poner descripciones o tener eh, según qué qué buenas prácticas, por ejemplo, con las imágenes poner descripciones, que es una cosa que siempre se dice y que yo critico mucho por, por ejemplo, por parte de SEOs o por parte de copies, poner texto en las imágenes que la competencia no las tiene bueno y la gente que no puede ver o la gente que utiliza lectores de pantalla es lo que le va a leer esa etiqueta de la imagen. Coño, venderlo de las dos maneras, ¿no? De que es bueno para el SEO, pero que también es bueno para la accesibilidad. Ahí es donde voy con tema de buenas prácticas, ¿eh? O sea que es una charla muy, muy interesante y aparte que, yo qué sé, que siempre concienciar a todo el mundo, porque además es otra de las bases de, 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 de la web en sí que parió nuestro querido Tim Berners-Lee, o oh padre de internet, y es que él, él quería una interficie que se que fuera eh, accesible para todo el tipo de persona sin tener en cuenta eh, etnia clase de, eh, si ni tipo, ni nada, que ni pudiese, ni nada es. etcétera o sea un lenguaje lo, lo más plano posible para que todo el mundo podamos acceder de una manera democrática a la información por así decirlo vale por lo tanto que la accesibilidad es un pilar súper importante
0: estoy mirando el, el tema que hablábamos y Paxel se pronuncia Paxel si no me equivoco sí, Paxel eh, <risa> sí es un es un framework que lo que hace es, es open source es eh, gratis también que son, son cosas diferentes eh Eco-friendly. Exacto. <risa> que está hecho, digamos, para crear interfaces web ligeras, ¿no? Y accesibles. Y luego tienen lo que es el WordPress Dem Omnibus Prime. Eso, que es eso, el, eso. el nombre, tiene su. Sí, 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 sí. <risa> tiene un su, su cosilla. Que es un, un tema, un starter Dem de WordPress hecho con este framework Paxel, ¿no? Y hoy sí. está interesante. Estoy mirándolo en, en su propio GitHub. Pero si buscáis puxl Sí. Eh, github por ejemplo ahí tenéis todos los repos que tienen y, y si no puxl.io es su, su página web os invito Exacto. a que lo, le echéis un ojo y, y les de, sobre todo darles feedback porque les va a venir bien eh, para mejorar el proyecto y, y es súper interesante yo creo la verdad sí. es que está muy guapo yo lo estuve mirando cuando llegué a casa y lo tengo en una pestaña hace tiempo porque no, no he tenido mucho tiempo precisamente, pero eh, sí que tengo ganas de echarle un ojo al código y a ver si puedo ayudarles en alguna historia y, y oye está la verdad es que hay que darle una oportunidad no está, tiene buena, muy buena pinta la sí, verdad
1: sí, ya te digo ahí todo lo que sea concienciar con temas de accesibilidad mis días es, o sea que muy bien, muy bien yo después vale, no
0: sé con quién me tropecé otra vez, es que me tropecé. Sí, con yo también, mucha ¿eh? Gente. Yo ahí sí que no vi nada. <ríe> Estuve hablando con, con alguien, no me acuerdo con quién en esta ocasión, pero con alguien. Y vale. hasta hasta las cinco y cuarto no fui a una ponencia más, que era la de eh, Víctor cómo, cómo el... debería Sí, exacto. Víctor M. Ramírez, que por el nombre parece, pero no. ¿eh?
1: Sí, que por el nombre parece vecino, pero <ríe> sí, no. Es, es el
0: típico, parecía que sí. Parece de Madrid, Barcelona, Valencia, algo así, pero no. Es, eh, creo que era americano. Sí. Eh, ¿Cómo debería de verse un sitio web de 100 mil dólares? Vale. Eh, bueno, pues. Eh... Sin entrar en mucho detalle, básicamente él daba sus pautas de cómo algún un sitio web de esta cantidad de dinero debería de... Qué tipo de tecnologías debería implementar, cómo, qué cosas debería de cumplir y demás. Eh, sí que diré desde mi punto de vista, humilde y demás, que creo que este esta ponencia está muy enfocada al, al, al sector americano. Quiero decir, mmm, las pautas que dio para un sitio web de 100.000 dólares... Eh, si hacemos la conversión dólar-euro ¿Vale? Dólar-euro viene a ser 100.000 euros, ponle 90.000 Me da igual la cantidad exacta Ostras, un sitio web De 90 y pico mil euros Es un señor sitio web eh, Y muchas de las cosas Que dio Creo que no son aplicables al sector No solo español, sino europeo en general Lo hablaba después con Nilo Vélez eh, Sí, sí Creo que no que no era muy aplicable, pero bueno, siempre es importante ver un punto de vista, pues eso, de, de qué criterios hay que seguir y demás para, para tener ciertas buenas prácticas sí. y, y ciertas cosas eh, en, en, una, en un sitio web importante, ¿no? Y, bueno.
1: Este ejemplo es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? De que no conoces a quién va a dar la charla y no sabes muy bien de qué va, te guías un poco en lo que lees en la descripción y claro, yo mi idea o mi premisa que tenía de esta charla es hostia pues nos van a enseñar qué cosas tiene que tener un proyecto WordPress con cara y ojos que vale 100.000 dólar dólaracos que dices, bueno, pues aquí tiene que haber una plataforma que lo flipas. Y claro, lo que me vi fue un poco vende Vendehumos te cambió la vida, ¿no? Y claro, a mí me, me dejó un poco así, así, ¿eh? Igual porque no, no lo acaba de entender muy bien, pero yo, creo yo, esperaba, que... yo, esperaba, yo esperaba un poco <coughs> más... Eh, la parte más, más eh, técnica de por qué hemos desarrollado esto y hace, eh, hace todo esto y, ¿no? Pues teníamos este capital y hemos entrado tanta gente a desarrollar, etcétera, etcétera. Y un poco lo que... Y realmente la charla fue por otros derroteros, ¿eh? O sí, sea, yo, yo me esperaba eso. Eh, una fue más web... marketiniana que no más técnica, ¿no? Sí, que no. es un poco a mí lo que me rompió.
0: Yo esperaba un poco más, pues eso, una web que se metiese más en, en algo más farragoso, en plan de infraestructura, de exacto, yo que sé, exacto, necesitamos exacto, este sí. tipo de servidor, bla, 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 esta infraestructura, algo muy bestia, muy... Ostras, que es una web de 100.000 dólares. Pero claro, eh, al final lo que te encuentras es un poco, pues un freelance, o esa sensación me dio... Eh, dándote un poco las herramientas con las que él desarrolla sitios web y que a lo mejor él cobra esos 100 mil dólares por día. Y un muy sitio enfocado web.
1: a ganar pasta, ¿eh? Sí.
0: Claro, pero son al final son herramientas un poco para salir del paso y tal y cual. Y bueno, pues tampoco. A mí me decepcionó un poco por eso, ¿no? Porque me esperaba sí. algo más, eh, más bestia, más. Pero bueno, que tampoco estuvo mal. Eh. Quiero decir que muchas de las cosas son aplicables aquí. Lo que pasa es que en vez de 100.000, igual hay que bajar algún cero. <risa> hay, que, hay que quitar algún cero, ¿no? Para que sea aplicable en España. Pero bueno, que, oye, interesante... Interesante de ver.
1: Eh, luego ya se tuvo, eh, antes de la mesa debate o la mesa redonda, es como una especie de la keynote final, ¿no? La keynote de cierre del evento, que en este caso fue por Juan Hernando y la tituló 12 cosas que debes hacer después de una World camp Y bueno, ¿qué vamos a decir de Juan que no se sepa ya aquí? Que el tío es, el tío es un, ca un cachondo de cuidado. Y nada, un poco la, la charla que comentó... Mmm, dando como 12 tips, 12 consejos 12 recomendaciones en pues qué es lo que se debe hacer pues cuando acaba una WordCamp ¿no? un poco lo que siempre se comenta ¿no? de que una WordCamp no acaba hasta que no escribes o hablas en tu podcast sobre ella <risa> eh, pues eh, como este 11 consejos más no. Muy La verdad que muy interesante muy Aparte muy amena Porque Juan es un tío que hace las cosas así Muy, muy gracioso Solo y, con y... verle
0: con el vestido de Pedroche Ya vale la pena sí, 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 las, sí. Cosas, las cosas como
1: son <risa> Sí. O sea que es una también De las, de las interesantes Para verlo en Wordpress TV
0: la verdad es que sí. Y hasta aquí terminó la, el día de las ponencias. Realmente después hubo un after party, que bueno, que os voy a contar, networking... Bueno, falta
1: la, la mesa... Ah, sí, es eh, verdad. Mesa debate, o... Mesa debate suena mal, ¿no? Como el de Team Mesa debate, sí, bueno, como una mesa redonda.
0: Sí, una mesa redonda sí. donde, donde se hablaba del futuro de, de, WordPress de WordPress y hacia dónde va y demás, algunos sí. temas interesantes. La verdad es que es es para verla, ¿no? Como todas las mesas redondas y, y poquito más. Eh, hubo puntos de vista encontrados, hubo pu puntos de vista comunes, interesantes. Eh, yo recomiendo verla. Siempre, oye, las mesas redondas siempre está bien ver la opinión de los que de los que en ella están y, y poco más que decir, ¿no?
1: Sí. Tampoco hay mucha cosa más a a destacar. A destacar. <ríe> sí. Bien.
0: Y después. Eh... Pues los típicos sorteos de sponsors, despedida y cierre, pim, pam, after party, que el after party se hizo antes de... Eh, no fue por la noche en una discoteca, sino que se hizo allí mismo con unas cervecitas, algo de picoteo y tal. Estuvo muy bien, la verdad. Networking, porque ya que estás allí, pues aprovechas.
1: Que esto es lo que comentamos que también ocurrió en Zaragoza y que me, a mí me parece un acierto total. Sí, está bien. Porque estás está. todo el día en el evento, estás cansado, normalmente suele salir... Este evento, por ejemplo, acaba a las 7, pero otros pueden acabar entre las 7 y las 8. Y claro, entre que sales, te vas al hotel, quedas o no quedas con la gente, etcétera, etcétera, es un coñazo. Y aparte que no pierdes un poco el contacto con la gente que hay allí porque ya estáis todos en el evento. Y que, bueno, pues si al final es tan sencillo, entre comillas, que te den un, una cerveza o, o, o dos, ¿no? O un agua o dos y te pongan algo de picoteo y salgas más o menos medio cenado pero has acabado un poco de comentar la jugada, comentar en el evento, eh, seguir haciendo network y, y tal, y nada, a las 8 a las 9, pues ya te vuelves a donde te tengas que volver, cada uno para su casa, cada uno para su hotel, cada uno donde esté, y el que quiera salir luego de fiesta, pues sale, y si no, al día siguiente el contributor Pues sí, sí,
0: la verdad es que bien, a mí mm. también me gustó, también me gustó que fuese así, porque no se rompe, digamos, ese... No se queda tanta gente en el camino, ¿no? Es más, sí. más de continuo y siempre está guay para el networking, siempre está bien. Y nada, día de comunidad, domingo. Empezaba a las 11, presentación con, con presentación de Fernando Tellado, explicando que, de qué iban a ir las mesas y, y demás, y... Y luego, pues, mesas de trabajo y lo, que, lo típico de un contributor. Cada uno se acerca a la mesa que le apetece, eh, charla un poco allí, aprende de esto, aprende de aquello, eh, de soporte, de traducciones, de diseño, de, de review, temas, revisión de temas. Eh, el core también hubo, plugins, bueno, de todo un poquito, ¿no? Y sí. cada uno fue a la mesa que le, que le tocaba. En nuestro caso estuvimos llevando la mesa de revisión de temas, ahí explicando cómo es el proceso para revisar temas y demás. Eh, se acercó bastante gente, la verdad
1: Sí, no, no hemos comentado que él fue en el eh, no se hizo en la nave, sino que se hizo en el Google for Startups que es lo que viene siendo el anteriormente conocido como el Google Campus que es un edificio que está vamos, súper súper chulo y aparte muy cerca del centro de Madrid y bueno, claro, son las instalaciones de Google que más, vamos a decir, lo tienen súper súper bien montado. No, la verdad
0: es que muy bien además el contributor hubo mucha gente mucha, mucha gente sí, en, propo bien, en proporción sí. con la cantidad de asistentes pues flojito como siempre pero es que es claro. algo que es normal y pasa siempre pero muy bien, ¿eh? la verdad es que muy bien mucha gente interesada en contribuir a WordPress que siempre se agradece y a mí me gustó, ¿eh? me gustó mucho el contributor
1: Sí, muy bien.
0: y ya estaríamos para cerrar si te apetece pues le damos lo que es el tema de la review propiamente dicha, que todo esto ha sido digamos, paja Esto hasta aquí no, no hemos hecho nada Juanca, hemos estado hablando por hablar. Es que esto, eh. realmente ahora pega un corte y, y todo esto hasta ahora, presentación, y, y empezamos ahora, ¿no? Eh, el, el puntos positivos, puntos negativos, review como tal, ¿eh? ¿Qué te parece?
1: Sí, sí, perfecto.
0: Vale, pues voy metiendo el hacha ahora vengo. <risa> no, a ver, puntos positivos. Realmente eh, lo que lo que más se debe valorar en una WordCamp, sobre todo el. No, no de toda la WordCamp en sí, sino del tema del, del sábado, por ejemplo el programa, eh, yo creo que es bastante positivo ¿no? eh, sí. variedad de tipo de ponencias para el que le gusten cortas, para el que le gusten talleres para el que le gusten normales o, o el formato más habitual eh, te permitía tener de todos los tipos y de diferentes temas y eso está bien, que haya variedad ¿no? eh, sí. a mí me gustó por lo menos me, me agradó
1: Sí, de, de hecho eh, es un buen ejemplo porque ni tú ni yo hemos ido a ningún taller y es porque, no sé qué te opinarás tú, pero por ejemplo, a mí personalmente no me gusta ir a talleres en, en los eventos como las WordCamps porque Habita me parece poco. una cosa que es muy larga y al final a mí en las WordCamps me gusta ir para ver a la gente. Entonces, es claro, si te metes en un taller que dura una hora y media, dos horas, pues es un rato en el que, aparte que un taller su nombre lo dice, que tienes que estar atento para aprender algo, que no significa que no necesite aprender, ¿eh? porque aquí necesitamos aprender todos. Pero que me refiero que es una cosa que no, no sé, no nunca me ha... Yo a mí me da la
0: sensación siempre que voy a algún tipo de taller de, este, de esta duración de que pierdo demasiado tiempo en claro. este taller me pierdo exacto. muchas ponencias exacto, para entonces yo no, a mí eso no me gusta entonces si en un taller puedes ver cuatro ponencias cortas o dos largas claro, o una larga y dos eso. cortas sí, te pierdes cual. mucho contenido que bien que puedes ver después en WordPress TV sí pero uff, a mí me cuesta mucho me cuesta mucho entonces, pero bueno, en cambio hay
1: mucha gente que los talleres les gustan sí sí yo conozco que...
0: yo conozco gente que ha estado en la WordCamp que hemos estado hablando de ello que estuvieron claro. en varios talleres y que muy bien oye que, que les gustó mucho exacto, y aprendieron exacto. un montón y eso siempre siempre está bien exacto siempre está bien
1: Tema sí. eh, espacio. Bueno, a mí el sitio, hostia.
0: Ya lo hemos comentado muy, antes. Eh, muy bien. Muy bien, sí. realmente sí. Muy, bien, muy bien. Así que siguiente...
1: Realmente, si me dices eh, un punto negativo de, de a, a comentar del, del evento en sí o, o, o en general, es, es un tema de... de pero claro, ya, ya viene un poco de la mano por, por el sitio, ¿vale? o sea, Madrid es la capital es una ciudad enorme con un montonazo de gente y conseguir espacios y sitios asequibles para tanta gente es muy complicado y claro, la única pega es la cena de ponentes se hizo en un sitio, que estaba eh, en la parte norte de Madrid el evento se hizo en otro sitio que ni siquiera estaba en Madrid Centro o Madrid Ciudad, sino que estaba a las afueras y luego el Contributor Day se hizo en otro sitio diferente, era un poco una gincana ¿no? entonces claro Quizás eh, puede parecer una tontería, pero para la gente que viene de fuera, eh, y vuelve a lo mismo, ¿eh? para mí una idea de una WordCamp, además de aprender, ver charlas y demás, es estar con gente que considero colegas, eh, claro, si, si, si están tan distanciadas unas cosas de otra, ya por, por defecto eh, el tiempo o el rato que estás con esos colegas va a ser menos, porque al final... Porque claro, es muy difícil ponerte de acuerdo cuando, cuando ponerte de acuerdo, por ejemplo, con la tontería de dónde alojarte cuando luego tienen las cosas tan dispersas, ¿no? Pero vamos, que es, es por, por ponerle una, una pega, ¿eh? Sí,
0: no, realmente, a ver, hay que entender que es complicado. Y, sí, sí, totalmente. Y está o sea, bien vale. solucionado, también es. Eh, sí, 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 sí. Entonces, bien. Yo creo que valoración global del sitio, bien, sin más. No, sí. No. Lo bueno lava lo malo.
1: ¿Cómo? Que lo bueno la va a lo malo, digo. Sí, claro, claro, solo faltaría. Y bueno, y, ostras, hay que reconocer que evento de 600 personas, poca broma, o sea, al menos el, el, el aforo de 600 personas se vendieron 500, 600 entradas, que siempre hay un porcentaje que falla, en este caso no lo sabemos en concreto, pero, ostras, que muy bien, ¿eh? O sea, es un punto muy, muy loable y muy a favor, aparte de, de, de por parte de la organización, y es que en ningún momento... Eh, se tuvo la sensación de que eh, había desborde a nivel organizativo o desborde a que algo no estaba bien hecho, teniendo en cuenta tanto, tanto público. O sea, que, que muy bien. Mis dioses
0: a la organización. Sí, sí, no, enhorabuena, sin duda. Y, y muy sí. bien en gestionar los voluntarios también. Y la verdad es que todo muy, muy bien, muy bien. Muy bien para un evento tan grande estuvo bien gestionado todo, sin duda. Pues nada, como punto negativo, yo creo que ninguno, ¿no? Bueno, tú estás en contra de que sea el domingo, ya lo sé, bueno, en contra a ver, te gusta más que sea el viernes eh... Sí,
1: porque aparte que es lo que me olvidaba antes de comentar eh, el tema de que el contributor sea el domingo además de que el día anterior la gente normalmente va a salir y te va a asistir menos gente hay otro hándicap y es que empiezas muy tarde en este caso, por ejemplo, el contributor empezó a las 11 pero realmente en las mesas no te sientas hasta las 12, 12 y media por poner un ejemplo y claro eh, pues si haces el contributor por ejemplo que nosotros lo hicimos en Barcelona el viernes desde las ocho y media nueve de la mañana estábamos on fire ya y claro son tres horas de diferencia y tres horas en un contributor da para mucho sobre todo para alguien que no ha ido nunca o quiere aprender Ostras, en una mañana sale con todas las tablas o más o menos las cosas claras de, de lo que tiene que hacer. Que no digo que de aquí no salieran, ¿eh? pero bueno, ese es. Sí,
0: nada, el resto yo creo que, que todo bien. Así que, valoración global de la review, Juanca, la review.
1: Para mí, sobre 100, estaría entre un 85 y 90.
0: Yo creo que también. Yo creo que también. Obviamente, el 100 es muy ah, difícil. difícil es muy, muy Muy difícil. difícil. Ay, es imposible prácticamente, pero muy bien, muy bien, la verdad es que muy bien, muy bien, pasamos un buen fin sí. de semana y estuvo guay, además yo me quedé con, fui con Nadia y estuvimos por allí haciendo algo de turismo y tal, pese a la lluvia, pese a los granizos, sí. pese a tal, y, pero bueno, bien, estuvo bien, la verdad es que estuvo bien, así que nada, si te parece nos hemos quedado a gusto, pues, sí, genial. pues vamos estando, vamos a ir despidiendo esto que ya llevamos hora y media y... Y la gente tiene más que hacer, ¿sabes? que La gente lo, agra otros.
1: lo agradecerá de dejarnos de escuchar. Esto
0: son bien. cuatro esto computa por cuatro podcasts. Así eh. que hasta el mes que viene no nos escuchamos <ríe> otra vez. Y, y ya está. No, no, vienen cosillas nuevas en poste podcast, ya iremos hablando de ellas, Juanca, ¿verdad? Exacto. Y... Y nada, eh, un placer haberte tenido por aquí un podcast más, haber hecho una review más contigo, que, que siempre, siempre me gusta, ya lo sabes. Eh, Igualmente. Una charla entre amigos. En este caso no ha habido cerveza, ha habido vasito de agua, pero sí,
1: oye. oye, sí.
0: Un vasito de agua. <risa>
1: la combuchita.
0: La combuchita, la combuchita, la combuchita. No, pero ha estado bien, ha estado bien. La verdad es que... Una wargan más o una wargan menos si para los eh. pesimistas, pero, pero muy guapa, la verdad es que muy bien y, y un placer haber visto a la gente que hemos visto y con los que hemos estado. Eh, y nada, nos veremos en, en las siguientes y, y nada. hasta aquí el Postal Podcast de hoy. Así que, eh, hasta aquí el Postal Podcast de hoy. Eh, un saludo.
1: Un saludo a todos. Muchas gracias.
0: Adiós. Vale, pues paramos por aquí.